0: 感谢你继续停留在我的声音世界当中，我是小马。今天晚上我们带来的这本书是专栏作家黄彤彤的作品，《姑娘》，欢迎降落在这残酷世界。好书有很多种，我通常简单粗暴的分为两种，一种是易于消化的。有趣并且具有启发性的，能让你或多或少了解并且理解自己生活中遇见的困惑，通常还舍不得一次性读完的书。另外一种就是干货满满，唯有一段一段的啃，还得做一做笔记，并且需要时不时的回头温习一番。前者故事性强，抚慰人心；后者有理有据，工作上很实用，可能生活中也可以提高你的竞争力。今天我们带来的这本书《姑娘》，欢迎降落在这残酷世界。我以为它就属于前面一种好书，当然这是我个人的观点啊。呃，今天晚上我们就为大家来介绍这本专栏作家黄彤彤的最新作品。以下我们先透过一个短片来了解它
1: 。二十个让所有人都心痛的故事。陪你和这个拧巴的世界进行和解，愿书里的故事能保护你善良的软肋，让柔软的心生出坚硬的盔甲，有勇气、有武器、有方法抵御世事无常。愿世间所有好女孩们都不会被辜负。黄彤彤作品《姑娘》，欢迎降落在这残酷世界。勇敢而天真的女人一定会被生活迎头痛击。痛击过后才有圆熟，这过程虽败犹荣。这二十个故事来自黄彤彤身边的人以及他自己的故事。主角有专栏上寄来心碎来信的女人，有亲人，有同事，有同学，有采访过的女明星等等。有爱恨情仇、柴米油盐、现实与梦想，充满人间烟火、事情百味。他们出身于各有缺憾的家庭。身上有各自不可改变的缺点，因为性格，因为命运，他们有着惨烈的人生。多见识这些惨烈人生的好处是，你可以在你的人生里处变不惊，更沉着，也更冷静。如果你有悟性，也许还可以悟出深深的悲悯。谁活着都不容易，好好珍藏自己。
0: 谁活着都不容易，我们要好好的珍藏自己，努力的破除那些困难。今天我们带来的这本书来自于黄彤彤姑娘，欢迎降落在。这残酷世界。刚刚我们透过这个短片，已经对这本书有了大致的了解。以下我们来听作者自己的讲述。在节目之前啊，确切的说，其实是在下午的时候、啊，我也打通了黄彤彤的电话啊，我们一起聊了聊关于他的这本书的情况。马上我们就来听一听他的介绍。今天我们为大家介绍的是您的最新的这部作品啊。这本书当中的这二十个故事啊，你说这些人，他们有你给你写信的人，专栏上寄来心碎来信的那些女人，啊，也有你的亲人、有同事、有同学，啊，怎么想起写这样一本书？
2: 嗯、呃，实际上是2012年的时候，我在给南都写一个情感专栏，然后我当时觉得这个很有意思，编辑跟我说，就是说到时候可以结集出书你，然后我就开始收集案例啊。后来我越写越觉得中国女性的感情问题实在是太有意思了，因为我们处在一个变革非常剧烈的时代，那么旧的那种情感观念依然还在，但是新的观念好像还没有来，所以女性有时候会特别。仓皇，嗯、呃，有时候会特别的迷茫，不知道应该怎么办，所以我觉得新的时代应该有新的感情观，所以才想起写这么一本书
0: 。其实，呃，你自己也说你不是一个情感专家啊，也不是人生导师，嗯、就是想通过这样的一本书啊，呈现这些女性她们各自不同的这种生活的轨迹，或者是情感啊，或者是命运等等。在你看来，她们的身上都有哪些？比如说有共性或者有不同的地方
2: ？从整个时代来说，女性的进步肯定是大家都有目共睹的。呃，女性获得了这个受教育的权利，然后你可以看到，就是在高校里面，女性的这种比例也是越来越高。呃，连理工科都已经到五比五了，你可以想象这个这个距离。嗯、呃，但是我们的男性呢，就说男性不是没有进步啊，但是没有女性进步的那么快，因为智力平等的条件下。女性可能会更加努力，因为她可能要面对更多的不公平，比如说高校里面女生的这个分数会要更高，那么女学霸可能会更多。那我觉得，在女性这样一个长足进步的状态之下，我们如果还用一百年以前的这个感情观，还或者是说再用六十年前之前的感情观去面对我们的感情世界，那就会让这些进步的女性感觉非常痛苦，因为她们是在一个男女平等的这么一个大的。他们天生就觉得男女平等，可是他们经常会遇到各种各样的就是不平等的状况，他们会觉得很痛苦。比如说在感情里面，常常会觉得我这么优秀了，我这么好了，为什么我还受到这样的对待？我觉得其实是某些束缚还在，但是时代已经变了，某些束缚还在，他们不知道其实这些束缚是不必要的。嗯，我觉得呃共性也许就在这儿吧。
0: 我在读你的作品的时候，包括过去，包括这本书当中所集结的文字、嗯、啊，我都觉得其实你是一直以来特别关注女性的这种成长和她们的命运。<对>呃，<对>有人说你是最懂女人心的作家，哎，这种一直关注女性、嗯、啊，除了你个人是一个女性之外，还有什么特别的原因吗
2: ？关注女性源于我自己的性别，这个是一个天然的问题，当然也也是因为我自己的困境。就比方说，呃，我是一个非常传统的，就是按照传统的思想长大的一个一个女性，我觉得我已经按照这个传统的这种培养，我可能是一个非常好的，呃，传统的女性。可是我觉得。给我的感受就是，为什么一个传统的女性在现在这样一个时代里面，会要受到一些我原来觉得不可以忍受的一些一些际遇？那你就会去思考，为什么你会受到这些？因为你痛苦，你就会去想有什么办法能够解除这些痛苦。我觉得是有几及人吧。就是因为你自己觉得你在，嗯、呃，这个时代里面出现了各种各样的感情问题。你觉得，我已经这么努力了，可是我仍然得不到我想要的那种平和、安宁、白头偕老。这到底是我的问题，还是别人的问题，还是嗯、呃，我们出了什么问题呢？我觉得我在想这个问题，我大概想了。应该有十年吧，这个事情。后来我终于想通了，嗯、其实不是你的问题，也不是别人的问题。我觉得可能是时代在变化，我们也应该变化。嗯、前有一部电影里面讲过一句话，就是即使是在永恒之城罗马，你也应该面对永恒的变化。那、呃、如果时代变了，那么我们的感情观、我们的呃情感选择，当然应该应时而动，应该有所变化
0: 。所以在这部作品当中，我们看到这些。美好的姑娘们，她们单纯美好，她们义无反顾。嗯他们拼尽全力的去爱、嗯，我们眼中他们本应该生活的无比幸福，但是无一例外的，他们或多或少的都被生活所辜负着。所以，嗯、是不是也正因为你你会起名起这个书名？姑娘，欢迎降落在这残酷的世界
2: 。残酷，其实啊、呃，我觉得从头到尾都残酷，从古到今都残酷。其实不光是对女性残酷，对男性也很残酷。就是我们是生活在一个，如果你没有去。真实的面对自己，面对世界的话，这个世界就会非常残酷。但是我觉得，呃，《老友记》里面有一句话我特别喜欢，就是说，这是一个冷酷的世界，这是一个残酷的世界。但是，当你待久了，你就会喜欢上它。我的理解就是说，如果你能面对这些残酷，然后让自身发生一些变化，你适应了它，你可能就会喜欢上这么一个世界，因为这个世界太有趣了，太丰富多彩了。这个书名看上去很冷酷，但是它其实是有暖意的，就好像一个姐姐，嗯、呃，你呃单纯美丽的姑娘从天而降，然后可能这个姐姐会跟你说，哦，欢迎你来到这个残酷的世界，你要真的要去适应它。当你适应了它，你可能会喜欢上它。有一种冷冷的微笑后面的那种温暖吧。特别喜欢这个名字
0: 。<笑>这本书，啊、呃，除了包括是二十个动人的故事之外，还包括一些你私藏的书籍和电影，嗯、呃，从中我们看到了黄彤彤的这个文艺生活是怎么样的。给大家讲讲为什么要这么做
2: ？啊、呃，其实我写这本书的时候，其实会觉得很惭愧，啊、呃，我是其实没有资格对别人的感情生活指手画脚的，但是我觉得我可以把我的想法，我的。思考写出来，同时呢，我是因为看了很多书，可能电影之后，我才会有触触类旁通，我才会去想这个问题。所以我把我看过的书、看过的电影推荐给大家，我是希望打开一些门吧。就是你可能在我这个小屋子里面，嗯、呃，看到的东西不足以。拯救你，或者是改变你，指给你这个窗户、这个门有更高深的学问，那么你可以去走一走，看一看。也许，比如说，有些人遇到感情问题，用心理学来解决，其实也是可以的；用生物学来解决，也是可以的；用女性主义来解决，也是可以的；甚至你用文艺的方法，用电影的方法去拯救自己，都是可以的。其实每一种方法都输入同归。嗯、人类的最高准则，我觉得就是那么一些，你都可以找到。就是说，让自己得到更高的救赎的那条路吧。
0: 嗯啊，好，接下来给我们分享一下这本书当中所收录的给你印象比较深的一部电影和一本书
2: 。嗯、电影电影叫做《美食、祈祷和恋爱》。就是一个朱莉亚·罗伯茨演的，在2010年演的一部励志电影吧。嗯，我特别喜欢那那里面的一句话，就是，呃，她是一个女记者，她什么都不缺，但是她突然觉得生活要改变，然后她跑到了巴厘岛，然后她可能遭遇了一段新的爱情之类的。就是，我觉得这是一个女性共同要面对的问题，就是我当我们三十岁以后。我们会会真正的看到这个世界的面目是什么样子，那么这这样的这种转变面前，你应该怎么样去面对？呃，里面有一句话就是，其实失去平衡也是平衡的一部分。我觉得这句话非常好，就是我们的生活如果出现了问题，出现了失衡，你会痛苦，会焦虑，你会觉得呃活不下去了。那这个时候你应该怎么办呢？我觉得去接受这个失衡的状态，因为人总是从一个。平衡跑到另外一个平衡，那么中间这一段失衡的岁月就是你修行的岁月，就是它会让你呃试炼你有没有勇气，有没有力量去改变，改变这个世界，改变你自己，达到另外一个平衡。如果你过不了这个关，你可能就卡在这儿了。但是如果你能过得了，你可能就真的能够越过去，然后你会变成一个更好的人。嗯、所以接受这个失衡的状态，甚至说享受这个失衡的状态，去认真的过这个失衡的状态。那么你可能，在你达到新的平衡之后你，你你会发现你功力大增，然后你可以面对任何的困难。我觉得这是一个非常好的过程，所以这部电影是我特别喜欢，因为看了以后充满力量。<笑>然后呢，这个书的话，我推荐，我个人比较推荐这个吴志宏老师的书。吴志宏老师是一个心理学家，然后我觉得他的对于心理的分析，还有那种对于就是各种各样的问题，他我觉得他也都有很独到的一些看法。反正我是因为看了他的书，然后获得了很多的释然，所以我觉得。也推荐大家去读一读他的书。嗯
0: ，感觉上，呃，无论是书籍还是电影，就是在你看的过程当中，你都有很多思考啊
2: 。这人笨嘛，<笑>就是我自己本身这个智商不高，然后呢，我比较死心眼儿，就是我。我我以前总是觉得，嗯、呃，我我对于幸福的这个模式，我觉得只有一种。但是我觉得看了书以后，呃，你会慢慢的去体会这个世界的丰富，然后你对于幸福的想象也就多了很多种模式。当你多了很多种模式以后，你就人就不会那么的焦虑了。我觉得这个也是女性在呃我们日常生活中特别要去改变的，就是为什么你对幸福的想象只有一种呢？为什么没有五种呢？没有十种呢？这个对我的启发特别大
0: 大家、啊、听出来，就是虽然说的这么多，你最终还是希望就是通过自己的作品，能够给更多的女孩子们、嗯、闺蜜们啊姑们、呃，姑娘们，哎，姑娘们啊，带去一点点思考啊，或者是有一点点醒的那个作用，你就觉得挺好。那最后给这些姑娘们说一句话吧、嗯嗯
2: ：世界虽然残酷，但是我们还是可以温暖的起步。我觉得可能真的没有谁靠得住吧，能够拯救自己的只有自己，所以加油吧，姑娘们
0: ！这就是我今天和彤彤老师的对话。今天嗯，刚刚就是我和黄彤彤的对话，为大家呈现这本书。姑娘，欢迎降落在这残酷的世界，是所有被生活辜负的好姑娘。二十个让所有人都心动的故事，给你方法。盔甲和武器来抵御世事无常。在节目进行的过程当中，我们也欢迎大家通过微博、微信的方式来跟我们一起分享你听节目的感受。当然，我们今天说到的话题，说到你是不是也曾经被辜负？从过去的那些迷茫、感伤的岁月，经过了被辜负之后，到如今的这种圆熟或者是豁达啊，你走过了一条怎样的路？其实这一刻已经看到很多朋友跟我一起分享他们的故事。这段来自微信平台的云赏，我们抓紧时间读一读。他说：“曾经是人人羡慕的神仙眷侣，曾经为了这份爱，陪着他天涯海角，随着他深山西边。多少次风雨都过去了，我都陪着走过来。本以为终究可以太平盛世相守到老，奈何两地分居之后，青春不在的发妻，终究抵不住外面的唇红齿白。”经历过太多的谎言，太多个彻夜难眠、泪湿枕畔的这种经历。好了，马上进入广告时段，稍后我们继续分享他的故事。在城市纷扰的天空下，每天晚上我都有一段读书陪你一起上路的旅程。我是小马，今天晚上我带来的这本书是专栏作家黄彤彤的作品，叫做《姑娘，欢迎降落在这残酷世界》。这本书当中的二十多篇文章。二十多个心碎的女人，她们来自于黄彤彤自己以及身边的人。事情百态，现实与梦想，生活无论美好或者残酷，我们都必须要趟过去。欢迎在节目进行的过程当中来跟我们保持紧密的联络。我们今天的互动话题说到了所谓被辜负，你是不是也曾有过这样的一些体会？呃，那走过那段岁月，你又经过了怎样的一段故事？接下来我们就看一看大家的留言。燕子说：“严歌苓说过，心太软的人，快乐是不容易的。别人伤害他，或者他伤害别人，都会让他在心底病上一场。当初自己曾经努力过、坚持过，知道被辜负的心痛，所以在后来别人向自己献殷勤的时候，就不忍心不给一点回应。”这是。一个善良的人内心的这种感触，诺诺好久不见了。他说：“现阶段我就处于平衡状态，目前的心态暂时比较平和。回顾以前，其实无所谓被辜负，因为我始终相信我最爱的人是我自己。我怎样选择，都是为了让自己更幸福一些。所以我既然决定选择付出的时候，就不会后悔。既然不后悔自己的付出，也就无所谓会不会被辜负了。”也就是说，假如我喜欢一个人，那么因为我喜欢他，所以我愿意对他好。至于这份好，他爱他爱要不要，不要也没关系，不在乎所谓的付出，自然就不会感觉到被辜负。神经大条，有神经大条的好，没心没肺，其实比较容易更快乐一点。这段文字的背后，我们能够感受的，他得到他一定有过一段他不愿提及的过往。他说：“爱不起的人，不适合的人，现在我已经学会要躲他远一点了。也许曾经喜欢过，但是我宁愿把这份喜欢悄悄地藏在心底。如果认为不值得，就不要付出，这样自然不会被辜负。其实我蛮讨厌辜负这个词的。女孩子还是要好好的爱自己。希望每一个女孩永远都不要受到伤害，永远都不要被辜负。”继续来分享上半时段我们说到的云赏的这条留言，来自于微信平台当中。他说：“太多彻夜难眠、泪湿枕畔的凌晨之后，我的心终于倦了，不再纠缠，也不再等待白发齐眉，也终究决定忍着痛做一个新的自己。青春不再，又如何？我还有大把的年华可以去追逐差点被掩埋的梦想。终究我是重生了，于是也就有了新的眼光、新的梦想。”也有了新的目标。我偶尔抬眼看到书架上的那本《谢谢你离开我》，还是为重生的自己微笑起来。说得好，其实每一个离开我们的人，都是因为不值得。搭配上我们的好，他们配不上我们的好，所以最终他们离开了。关于爱，关于痛楚，关于辜负。关于伤害，这是我们今天和各位一起聊的话题。当然，其实黄彤彤在这本书当中所写到的内容，它的主旨还是要让那些被生活辜负的好姑娘，她们安全着陆，她们温暖起步
1: 。作者黄彤彤，作家、媒体人，当下专栏界写女子写的最好的女子，出版有随笔集《最好的女子》一二。最爱的男子即长篇小说《女人是比男人更高级的动物》等，现居广州，长期为腾讯、大家、南都周刊、南方都市报、南方人物周刊、ELLE、GQ 等二十多家一线媒体品牌杂志撰写采访与专栏。十数年游走娱乐圈，旁观名利场，写尽世道人心，对天下女子的处境有深深的理解与同情，不仅有懂得。更有
0: 慈悲。接下来，我们就打开这本书，给大家来读一段童童写的文字。呃，这篇叫做《真正的爱》，是知道如何翻篇的。在这篇之前，他讲了他的师姐杨柳的故事。于是，从这篇开始，童童开始给他分析，做了一点点设计。杨柳的故事是我听来的，她是我的一个师姐，一个活得很极致的人，是奋不顾身的真爱女神。这样的人，每一个人生活里都有，甚至于可能你自己就是杨柳。虽然一直知道是怎么回事，但听到那些细节的时候，还是被震了一下。我深深震撼于女人的执着，也深深震撼于男女关系的残酷。在杨柳朋友的眼中，那个校草。显然就是一个恶魔，但杨柳肯定不是这么想的，甚至他可能认为爱上这样的男人是一种宿命。我也不这么认为，校草不是恶魔，他只是一个比较自私以及自恋的普通男人，而这样的男人其实这世界上很多，比如台湾作家李敖，李敖是一个大才子，很有才，他当年有一个同居的女友。叫刘慧云，是一个美丽的姑娘，台大才女，待她无微不至，父亲所有的责任，比如说打字员、资料员、收发室的，还有保姆。他们同居两三年之后，李敖突然爱上了当时的影星胡因梦，于是对刘慧云说了一句著名的话：“说我爱你仍然是百分之百，但是现在来了一个千分之千的。”然后刘慧云就退出去了美国。谁知，李胡的婚姻只维持了不够五个月，他们就分手了。刘慧云又问他说：“我回来可好？”李敖说：“欢迎。嗯”很多很多年以后，李敖出回忆录的时候，也提到了刘慧云，仍然是推崇备至。他说：“慧云跟我度过了一生中最长的隐居的时期，知我最深，也护我最利。至于为什么两个人在没有阻力的情况下也没能走在一起，李敖自己没有说。有记者问起刘慧云的下落，李敖也语焉不详，胡乱应付说：“不知道，好像嫁了一个男演员，我才不管他的事儿呢。”当我看到这段视频。当我看到李奥脸上的表情时，我心中电光火石般明白了一个真相，那就是这个男人其实根本就没有爱过她，也丝毫不关心她。他为什么对他念念不忘？也许只是因为她是所有女人当中对他最好的一个，最不求回报的一个。自恋的男人唯一能爱上的不是别人，正是能被女人这么无怨无悔爱上的伟大的自己。我常常会揣测，已经结了婚、过上幸福生活的那个校草，为什么还要经常到杨柳那里去走一走？这也许是一种地主看护自己财产的心情吧。地主有一块发家之地，虽然成色不是上佳，也不是自己现在最爱的那一块，但他在那块地上发源、养伤、徘徊，在他的内心里，那块地应该是永远属于自己的。这样说好像有点残酷了。当然，校草也明白那块地有自主权，那他能做的是什么呢？也许就是经常去逛上一逛，以强调他的存在感。这种隐秘的心理最集中的体现，就是每当他听说杨柳又有男生追求，他就要来一次；结果杨柳就拒绝了那个男生。听说杨柳要跟同校的老师结婚，他又来了一次。还跟杨柳上了床，杨柳就不结婚了。你看，只要是他愿意，他随时可以来检查确认一次他在他的心中地位的不可动摇。他心里一定很得意。你看，他永远都臣服于我的魅力之下。自私的男人很多，但之所以可以自私成功，当然是因为有一个纵容他自私的女人。这些女人通常都爱的如此的软弱和卑微，爱的太过卑微的人，通常自我认知很低。杨柳有五六个异常出色的哥哥姐姐，他们夺走了杨柳父母的大部分的注意力。父母生杨柳的时候，年纪已经不小了。他们没有太多的力量，也没有心情去关注一个小女孩的成长。杨柳几乎是在大人们的忽视与漠然当中长大的。漂亮又怎么样？他没有二姐漂亮，成绩好又怎么样？他没有三哥那么天才。杨柳寂寞的童年里长满荒芜的蒿草，所以他才会那样珍惜那好不容易用辛勤劳动换来的一点一滴的好。杨柳曾经对她的闺蜜说：“她只有跟那个校草在一起，才有爱的感觉，那种撕心裂肺的感觉。”这句话让人悚然惊动，让我想起伟大的心理学家埃里希·弗洛姆的一个有趣的论断。这句话我也常来用来警醒自己。他说：“如果一个人一辈子只能爱一个人，那就意味着那种感情根本就不是爱。”这句话后面的心理意义是：如果一个人一辈子只爱一个人，唯有爱那一个人才能够满足自己，那只说明这个人本身是有病的。所以杨柳总是不快乐，因为当他把自己人生的喜乐都拱手让给人家的时候。人家又有什么理由要珍惜你的？一个人怎么能够指望在另一个人的手上获得自己想要的宁静和快乐呢？一个受虐者的悲剧是他永远无法脱离自制的地狱。最重要的是，他根本就不想。受虐者和施虐者总是成对出生的，他们形成不离不弃的共生关系。为什么分不开？因为他们两者本质是一样的，彼此都是无法面对自己人生的人。施虐者只爱被他主宰这个事实，他从来不会真正爱上献身者。他需要使受虐者感到痛苦，从而加深自己生存的价值。表面上，杨柳好像一辈子被这个自恋的男人攥在手心，但是还有一种情况，就是杨柳一辈子被无法自爱的自己放逐在没有爱的荒原当中。这是一个只有心理学里才会看到的、让人惊恐不已的可怕的秘密。在施虐狂与受虐狂的关系里，其实受虐狂才是真正那个把握关系的人。说到这儿，可能你会觉得生命有时真的很可怕。很多很多年当中，我们都在自以为是的感情里颠沛流离，甚至还带着一种悲剧的宿命感，一种高贵的牺牲精神。但是，当你愿意掀开这层离奇的外衣，你看到的赤裸真相。却是两个无法去爱的人。真正的爱是让爱人幸福，也让自己快乐。真正的爱是知道应该何时翻篇，这才是最重要的。这是品味书香。刚刚我们分享的是黄彤彤针对他的师姐杨柳的那个故事所写的分析的文章。说实话，有一点尖刻，嗯，一针见血。这种一针见血，也让人心有一种冷的感觉，不是吗？在每一段故事之后，在每一篇文章之后啊，黄彤彤都会写上，或者是他喜欢的图书，或者是一部电影。比如说，在这个故事之后，他和大家一起分享的就是弗洛姆的一本书，叫做《逃避自由》。他是这么写的，他说：“我很喜欢弗罗姆这位著名的美国，啊，美国籍的德国犹太人，人本主义哲学家和精神分析心理学家。他毕生都在分析战后西方人的精神处境，也是现代精神分析社会学的奠基人之一。而他的作品《逃避自由》是我的好朋友思成推荐给我的书。虽然大部分的篇幅当中他讲的都是社会心态，但大师就是大师。”哪怕从书里流露出的某些只言片语，都帮助我们再一次注视到我们自身的命运。弗洛姆对于爱的定义实在是值得我们去学习。他相信爱的本质有四大元素，就是关怀、责任、尊重和了解。同时，他也认为爱是一门艺术，一种能力，而不是一种缘分和一种天机。之所以大多数人认为爱情仅仅是一种偶然产生的令人心旷神怡的感受，只有幸运儿才能够坠入情网，人们产生这种错误的想法，其实有三种原因。第一点，大多数人认为爱情首先是自己能否被人爱，而不是自己有没有能力爱的问题。第二，大多数人认为爱的问题是一个对象的问题，而不是能力的问题。第三，人们不了解坠入情网同持久的爱这两者之间的区别。所以，掌握爱的艺术，一是要掌握理论，二是要掌握实践，三是要把成为心智成熟的人看得高于一切。也就是说，人应该在爱里成长，并且付出不懈的努力。
3: 岁月有温暖的跋涉，也有冰冷的勾结，在回忆的滚烫中，归去来兮，现实狠狠击打着我的胸口。我想说，眼前的我到底是谁？面目全非了，没了最初的样子了。在回忆的滚烫中，归去来兮。现实狠狠击打着我的伤口，我想问眼前的人到底是谁？面目全非了，没了最初的样子，尽管看起来我很富有。强悍，笑着跳进深海里。于是我一个人喝酒，一个人唱歌，一个人面对着无聊的生活，一个人买来面具，假装着强悍，笑着跳进人海里
0: 。品味书香，我们今天晚上带来的这本书来自于黄彤彤姑娘。欢迎降落在这残酷世界。在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们分享你听到节目的感受。比如说，这位兰洛尘埃，他说今天刚分手，感觉所有的付出都不值一提了。其实我一直相信，所有的付出都是一定有回报的。比如说，生活残忍，但是愿望永在。那些我们经历过的痛苦，它总有一天会转变成更好的你的状态，不是吗？那今天在节目进行的过程当中啊，我们读到黄彤彤的文字，你会发现，就是他的文字，呃，就像一束微光，照亮前路。可能起初你会觉得有点痛，但是有点冷，但是你会在这样的过程当中，慢慢的冷静下来，然后体会到另外的一种深情。
1: 在姑娘，欢迎降落在这残酷世界中。黄彤彤不是情感专家，不是人生导师，他只是希望给你打开一些门，让你看看周遭的世界和周围的人。可贵的是，他还告诉你那些可能为你提供解决方案的有效建议，以及拥有罕见智慧的智者高人。在这些故事里，他没有说这个世界多么美好，也没有说这个世界多么残酷。他想说的是，无论美好与残酷，我们必须趟过去。因为命运没有规定，好女人就一定能得到幸福
0: 。我不知道你听我节目的感受是什么样的啊、哦，我也不知道，其实有多少人在这一刻接收到我读书的这些信息，或者是哪一段文字能够打动到你的内心。呃，你知道，有时候其实，嗯，我们的工作是蛮寂寞的一种状态，其、就、实、是、呃，我们尽管能够通过微信。微博的平台看到一些朋友的留言，但是它不是那么大多数的一种状态。就这样的读书节目，它注定不是像脱口秀、像音乐感悟的那样的节目啊，它可能立刻就有感受，然后你可以只言片语就表达自己的内心。但是读书相对来说，它是一个很私人的状态，呃，自己的感受也和也未必和别人的那个感受是相同的。今天读到的这本书来自于黄彤彤。姑娘，欢迎降落在这残酷世界。你是每天驻足的老友，还是偶然聆听的新朋？不管怎么样，都谢谢你，在这一刻的守候。最后一点时间，我想给大家读一读黄彤彤在前面的序言当中写到的一段文字。他说：“大约二十年前，我是一个偏执拧巴的乡下姑娘，我相信爱情，崇拜男性，自卑又自傲，满心执拗。十年之前，我是一个一百五十多斤的大胖子，满心伤痛，厌恶他人，也被他人所厌恶着。我不肯接受生活的变化，也不肯接受失败的自己，和这个世界上大部分人一样。”我曾经历过非常艰难的时光，而且很不幸的，我发现最艰难的时光里，通常都只有你自己。接受自己最真实的境况，人就会放弃幻想。当你放弃幻想，你也许反而就会充满力量。生活就像上酒馆，大家都没什么钱。聪明的人知道买好酒，老实的人纯靠手气，而蠢人不仅买的是烂酒，最可怕的，还是会不加节制的喝到烂醉的状态。他说：“我不够聪明，当然也不太蠢。我买不到很好的酒，好在浅尝辄止。在烂醉以前，我觉得我应该做点什么。于是我开始打量这个酒馆，为什么快乐的人那么少？我开始到处问，到处写，开始是为了谋生，后来是为了自救。虽然说人类一思考，上帝就发笑，但能思考总是好的。所以真的要感谢当记者这个职业，它使我没有封闭自己。”在这样自救的过程当中，很多的智者提点过我，他们当中有女权主义者，有不婚主义者，有自然主义者，有政策主义者，他们给了我另外一个看世界的角度，让我免于执着。我遇到过很多伤心困惑的姑娘，在他们的际遇当中，我开始反省自己的性格，在他们绝望里映照出自己的痛苦。我们是同一个时代的女性，承受着相同的命运。当然，还有很多歌、很多电影、很多书解救过我。在我最难过的时候，那些流传下来的智慧，总能那样滋养着脆弱的心灵。这也就是我写作这本书的所有的价值。好了，马上到了广告时段了。今晚的节目就是这样。我明天晚上还会继续的为你守候，继续带来一本书
3: 。明晚再会。